0: Kenny Rogers til dig, eller for dig?
1: <laughs> Jamen, han siger jo en masse god musik mm-hmm. og godt selskab ud af højtalerne.
0: Men han var jo mere end det. Han var jo Kenny Rogers. Det, det var, var han nemlig. Det var The Gambler, det var Lucille, det var the Coward of the County, det var det hele.
1: Det var så meget.
0: Og, og nu har han her ikke mere.
1: Det er en dårlig nyhed.
0: Ja, det er en dårlig nyhed, men han har gjort det godt. Det har han i hvert fald. Lige nu er mange danskere strandet i udlandet på grund af coronavirus. Det er jo, fordi grænserne er lukket, flytrafik er stoppet, og nogle steder er der regulære udgangsforbud. I første time talte vi med Jan og Hanne, der er på vej mod Danmark igennem Europa i et folkevognsråbrød sammen med deres morhund. I den her time skal vi blandt andet høre fra en af de danskere, der sidder fast på den anden side af jorden helt præcist i Peru.
1: Ja, og Danmarks blodreserve må altså ikke løbe tør i, øh, i den her tid, og derfor så skal donorer blive ved med at donere blod til klinikerne, også selvom Danmark altså har lukket ned på grund af corona. Det snakker vi også om i den her time. Og i torsdags, der stod syv af Folketingets ni. Partiledere samlede foran en, øh, en række kameraer, og lidt usædvanligt, må man sige, så var der faktisk enighed fra, øh, fra højre til venstre. I den her time, der snakker vi også med Pia Olsen Dyr fra SF og Alex Vannopslag fra Liberal Alliance om at lægge uenighederne til side.
0: Og det er bare nogle af de ting, vi taler om frem til kokken. Den bliver 10. Åh, oh, den bliver 10. Det er dårlig dansk. Så frem til klokken bliver 10 studier eller studieværter i dag. Det er Dagmar i Østergård. Møstergård og så er det mig. Jeg hedder Claus Elgård. Forestil dig, at det meste af verden er på den anden ende. Dit hjemland er ramt af slem virus. Din nærmeste familie må blive hjemme fra arbejde og isolere sig for at undgå smitte. Og alt imens det sker, så sidder du på den anden ende eller den anden ende af jorden og kan ikke komme hjem. Og det er lige nu et scenarie, som rigtig mange danskere går igennem. En af dem er 30-årig Stefan Julian Hansen, han kommer fra Djursland, men lige nu er Stefan strandet på et hotel i Cusco i Peru. Og vores kollega, det er Louise Pilgaard, har ringet til mig og har talt med ham. Han har været afsted siden januar, hvor han tog afsted for at rejse jorden rundt.
2: Det har været to fantastiske måneder. Jeg har virkelig set så mange ting. Og altså, Sidenhjælge er et, et fantastisk kontinent. Men øh, det er så en lille smule præk, kan man sige, fordi... Øh, jeg, jeg står nærmest for mig til Pintiu på toppen af noget i verden. Og for at vide, at øh, nu, skal vi altså, nu skal vi altså tjekke hjem. Fordi at, øh, Udenrigsministeriet har vi at sige, at nu, nu kalder de altså alle danskere hjem. Og efterfølgende, ja, så prøver man jo at, at lukke billetter, så man kan når man kan komme hjem til Danmark med luftrummet her i Sydamerika, Det er sådan delvis lukket ned. Der er nogle få lande, der flyver til Europa, men altså lige nu, der er alt lukket ned her i Peru. I
3: Kan du ikke lige, fordi jeg undrer mig lidt over nu, nu kender jeg og alle vores lytter jo udmærket situationen, med coronasituationen i Danmark. Hvordan er coronasituationen på ro?
2: Jamen altså coronasituationen er jo ligesom, at antal smitte i i Sydamerika var i lang tid meget, meget lavt. Øh, man kan så sige, at da Danmark lukker ned, så på en eller anden måde, så, så begynder vi også lige så stille at eskalere lidt her i Sydmækka. Det er slet ikke de samme salder, som der er i Danmark, og, og slet ikke ligesom i Italien. Øh, jeg, kan, jeg kan huske tallet i Byrå, for at være ærlig, men jeg ved i hvert fald, at øh, for ikke så langt til siden, det der gør, at vi ikke kan komme hjem, det var, at øh, Byrås præsident holdt en tale og sagde, at nu skal vi have bekendt på den her coronavirus, vi lukker ned for det hele. Så, så lige nu er vejen lukket, øh, luftrummet er lukket, og, og vi er delvis låst inde her på vores hosk.
3: Ja, og det er jo det, fordi du er på et hostel lige nu, sammen med, med din rejsegruppe der. Altså, Stefan, hvordan skal man forstå det der med at være låst inden? Er I sådan fysisk låst inden, eller er det simpelthen fordi, der er et udgangsforbud?
2: Det er jo sådan, at der er et udgangsforbud om natten. Det vil sige fra kl. 8 om aftenen, og så jeg mener det til kl. 6 om morgenen. Efter. Der må vi ikke forlade vores hostel. Jeg mener også, at der, der er en dør, der bliver låst, så vi ikke kan få lavet det. Men i dagtimer er det næsten ligesom i Danmark. Det vil sige, at hvis man har et ærne, hvis man skal noget, det vil sige, skal man supermarked, skal man forbi et apporti, eller skal man have noget penge, så, så er det muligt. Men man skal gå, man må kun gå en gang, gangen. Man skal selvfølgelig holde de der fire meter væk fra hinanden, og handler man i butikkerne, skal man have et man skal, man skal tage sine forholdsregler. Så vi er ikke låst inde, men der er ikke noget at lave. Så hvis vi vælger at gå ud, jamen, så er der penge til møder på vores vej. Det er jo politifolk, hele indre lige nu er derude.
3: Og jeg ved, Stefan, fordi at, øh, jeg har snakket med dig lidt tidligere, øh, og jeg ved, at du er sammen med, øh, med omkring 18 andre, og heriblandt 16 danskere. Kan du ikke lige prøve at beskrive, for I er på et hostel lige nu, men hvordan ser det ud, der hvor I er? Altså, hvordan ser det værelse ud, hvor jeg, øh, hvor jeg forestiller mig, at du opholder dig det meste af tiden?
2: Altså, det er sådan et, øh, et, et, et klassisk hostel på den måde, at... Øh, at der er nogle værelser, og det er sådan nogle, vi har nogle seksmandsværelser, vi sover i, og man vil sige, at ikke super varmt så det er, en, det er lidt kødligt at være her. Og, og der er nogle åbne rum, og man kan spille bordtingen og sådan noget, men, men lige nu så, så bruger folk lidt tid på at, at finde ud af, hvad der sker derhjemme, og så stimulerer vi også ved at lave nogle aktiviteter med hinanden inden for de sundhedsmæssige muligheder, der er for at, for at lave aktiviteter med hinanden. Så en meget klassisk hostil med nogle rigtig, rigtig søde mennesker, der arbejder på det her hostet, som som sørger for, at vi bliver helt kugge ude på hovedet og bare føler, at vi er i fængsel.
3: Jeg kan lige være med at tænke, Stefan. Helt ærligt, jeg tror simpelthen, han jeg ville have det så svært øh, ved at være i din situation. Hvordan har du det med at være i peru lige nu og ikke rigtig vide, hvornår du kommer hjem?
2: Altså... Øh, de første par dage, da der var det her lockdown, der, der begynder man jo at arbejde med tanke om, er der stadigvæk nogle muligheder, eller noget, vi kan gøre? Og, og inden nu er det par dage jeg har fundet en eller anden indbro om, at om der går 6 dage eller 14 dage, det er ude i vores hænder, vi kan ikke rigtig gøre så meget mere. Så jeg er egentlig okay og rolig. Det eneste sådan, at jeg til over, det er, at jeg gerne vil hjem til min familie. Altså, når man har rejse i to måneder, så, så er man også klar til at komme hjem til, til dig i Danmark. Øh, også selvom der er den coronasituation, der er i Danmark, så vil jeg hellere være i karantæne situation i Danmark, end, end jeg vil have noget.
3: Nu ved jeg, at du har fortalt lidt om, øh, om det her med, at der er nogle lokale, som prøver at, øh, at snyde jer lidt og ligesom lukke nogle penge ud af jer. Vil du ikke lige fortælle lidt om det?
2: Jamen altså, det, det vil sige, jeg tror ikke, at de er lidt pænt, når de prøver at snyde os. De er bare lidt bange, og, 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 og det forstår man. Jeg tror også, man, at man prøver at snyde jer jer, det er jo dem, som prøver at snyde jer jer Situationen er nemlig det, at øh, man jo man ikke nogen mulighed for at komme ind på nødvendigt tidspunkt. Luftrummet er løbet ned, og da bliver arbejder, af de klinikiske veje for, at der kommer en kommunistifil, der sørger for, at de kan komme ind. Og der har været der har ikke været nogen situationer, men man er meget opmærksom, og jeg man siger mand, så tror jeg, alle, der er i gruppen, bliver opmærksom på, at der, der kræver, at det er en måde at sidde sen er der kommet noget fra den norske udenrigsministerie, som er gået i samarbejde med andet, den britiske ambassade i Lima om, at der skal skabes en fly, som kan flyve fra, fra Kusko til Lima, fra Lima til London, og når man så kommer til Europa, så kan man sende derfra. Hvor det kom frem, der virkede det som et småsuspekt. Det virkede som et at De vil have 3.000 dollars, de skulle have nogle informationer om os. De skulle have kortoplysninger, men allerede der begynder man at tænke, at de er ude på efter noget kine kan tjekke, så ender det med, at den er god nok. Så lige nu er situation, at det næste fly, vi selv kan komme hjem med til Danmark, det er lotteri, hvor der er masser af turister, som er, som er fra Europa, Storbritannien, som, som er kæmper for at komme ud for et fler der kommer forhåbentlig flere. Håber jeg.
3: Så det, sådan, det kan man jo næsten godt kalde en, en form for billet eller billet på en eller anden måde, at I kan være med, øh, I kan få et lod i puljen, og så kan det være bingo, at du får en billet hjem.
2: Altså det, det, det er fuldstændig sindssygt. Det lyder jo som et eller andet der, hvor at, at man er blevet ramt af en epidemi, hvor, eller eller pandemi, og så, og så efterfølgende, ja, så skal man øh, måske være heldig, at man kan komme hjem men det er det er der er nu den overbeviser det der der dag, dag. Det kan der 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 som der er der der
1: der 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 Og den mobile blodbank, der altså plejer at køre rundt til uddannelsesinstitutioner og firmaer for at tappe blod, den kører altså ikke rundt på grund af coronanedlukningen. På samme tid har blodbanken oplevet, at flere melder afbud til at få tappet blod inde på klinikken, og det giver altså problemer, for blodbanken risikerer at løbe tør for blod. Derfor skal flere gøre ligesom. Maria Kreis Brandt, du er bloddonor, og faktisk så har coronavirus gjort det muligt for dig at donere blod igen. Godmorgen til dig, Maria Kreis. Godmorgen. Hvordan hænger det lige sammen, at det her det har gjort det muligt for dig at donere blod
4: igen? Jamen, det er sådan, at jeg løber på relativt højt plan, og derfor har det i lang tid været sådan, at når jeg har givet blod, så er det gået for meget ud over min, mit løb. Men øh, nu er alle store løb og alle store begivenheder, det er jo aflyst. Og øh, jeg har ligget et hårdt træningsprogram mod øh, Berlin og det er ligesom alt andet øh, blevet, øh, blevet udsat. Så, øh, så nu kører jeg på rolige hyggeture i det gode forsvar og det har så givet noget overskud til, at, øh, at jeg kunne tage blodbanken igen og give en halv liter blod. Ja, hvorfor, hvorfor altså, tænker jeg nu? Øh, hvor, hvorfor nu tænker jeg? Jamen, altså det er jo fordi... Lige nu er situationen sådan, at som du også siger, der er, der er mange, som øh, måske er syge, ikke kan komme op og give blod. Der er også nogle skærpede karantæneregler i forhold til øh, rejser og sådan nogle ting. Så der er faktisk et, et ekstra behov for blod lige nu.
1: Coronavirus det smitter ikke gennem blod, skal vi lige huske at sige, men altså kun væsker som for eksempel øh, spøt og bloddonorer, de bliver altså ikke testet for covid-19, inden de giver blod, fordi det netop ikke smitter her igennem. Og der bliver produceret ca. 40.000 portioner blod om året. Men der er jo lidt en ekstra smitterisiko ved at donere blod, blandt andet fordi man altså er nødt til at sidde lidt tæt på, når sygeplejersken stikker nålen ind. Hvorfor gør du det så alligevel?
4: Altså jeg synes jo et eller andet sted, at... Øh at det formål, der er med at give blod, altså det, det, den forskel, det kan gøre i den anden ende, det, det hælder ligesom øh, den lille risiko, der er for, at jeg kan blive smittet af, af sygeplejersken, eller, eller omvendt kan jeg jo også smitte hende, kan man sige, også? Men, øh, men ja, altså det gør, det gør så stor en forskel for de mennesker, som, som modtager blod. Det er, jo, det er jo folk, som er i kraftbehandling, eller fødende kvinder, eller... Øh, trafikoffer, det, det er jo et spørgsmål om liv eller død, om man, om man har blod nok i, øh, i blodbanken.
0: Maria, du løber, som du selv siger, meget beskedent på forholdsvis højt niveau. Du løber ja. faktisk ret stærkt. Øh, kan du opretholde, fordi du har jo mange kilometer i benene i løbet af sådan en uge her. Har du måtte lave ja. om på det?
4: Øh, altså det har jeg gjort helt bevidst, fordi øh, jeg har ligget og løbet 90 kilometer om ugen øh, op mod... Øh, det her halvmarton i Berlin, og, og nu er det udskudt, og så, så har jeg egentlig sat min, min krop i restitution øh, og, og bruger det her, den her tid til at, at bare ja, nyde nogle rolige ture.
0: Hvad, hvad gør det egentlig ved dit blod? Nu giver du jo blod. Altså, er der meget stor forskel på, på iltmætningen og så videre på når du står lige og skal sætte en ny rekord på, på en halvmarton?
4: Øh, altså det, jeg i hvert fald har kunne mærke, øh, og også det, der var årsagen til, at jeg, at jeg valgte at, at holde en pause med at give blod, jamen det var, at når jeg havde været op og give blod, jamen, så kunne jeg ikke yde det sidste, når jeg var, var ude i, øh, i hårde træningspas. Øh, så derfor så fravalgte jeg at, at give blod i en periode. Så.
1: Du skal i hvert fald have tak, fordi du er en af dem, der altså dukker op ved, ved blodbankerne. Tusind tak skal du have, Maria Greis Brandt, også fordi du ville være med her. Jeg velbekomme og god dag. God dag til dig. Og blodbankchef i regionen Hovedstaden, Morten Bakke Hansen, du er altså også med på en, en linje her? Ja. På Facebook, der kom I med et opråb om, at donorer, de altså skal huske at blive ved med at, at komme lidt, ligesom Maria Grejs vi lige hørt her før. Hvorfor er det så vigtigt lige i den her coronatid?
5: Det er det, fordi selvom Danmark er ude i en historisk krise lige nu, øh, og hospitalerne forbereder sig på, på epidemiens øh, udvikling, så øh, kører samfundet jo videre øh, som, som til, at der er lige så mange, der bliver syge, der er lige så mange, øh, der skal behandles øh, for kræft, øh, der er lige så mange fødsler. Der er ligesom mange trafikuheld osv. Og, og, og alle de her tilstande er jo nogle, der, der, der måske kræver blodtransfusion. Så det er vigtigt, at, at hospitalerne har det blod, de skal bruge til alle de her patienter.
1: Hvor langt ned var altså Nu tænker jeg, nu kommer I med et opråb om, at man skal huske at, at blive ved med at komme og donere blod. Hvor, hvor kritisk var det, da I kom med det opråb?
5: Det var, øh, det var begyndende kritisk, vil jeg sige, øh, fordi i Region der indsamler vi halvdelen af vores blod ved de her mobile tabmænger. Det vil sige, at vi går ud og laver en, øh, en ta- et tappested ude på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution, hvor vi typisk sætter et sted mellem 8 og 16 tablejre op i personalerummet eller aflagene osv. Og fordi Danmark er lukket ned, fordi alle på uddannelsesinstitutioner og virksomheder øh, enten er hjemme, fordi det har de fået besked på, eller arbejder hjemme, fordi det er mest hensigtsmæssigt, ja, så er det klart, så er der jo ikke noget at komme efter for den mobile blodbank. Og det, det kunne vi se, at, 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 at som ugerne de ville skrive frem, så vil vi komme til at mangle alle de tabninger. Og det er jo altså halvdelen af de tabninger, vi skal bruge i rigtig modestaden. Det var derfor, vi gik ud i budskabet.
0: Nu har vi jo hørt, at øh, nogen vil kunne gå rundt og have øh, coronavirus, uden at de egentlig opdager det andet end en smule ubehag. Øh, når nu man giver blod, øh, og så er der nogen, der får det blod, kan man så simpelthen ikke bare blive smittet og få coronavirus den vej rundt?
5: Øh, altså, Vi har ikke den store erfaring med det her virus her. Så vi vi prøver at se på, hvordan andre virus, der ligner den her coronavirus, opfører sig. Og vi er ret sikre på, at virus ikke smitter med blodet. Der er en smule viruspartikler ude i blodet, når sygdommen står på sit højeste, når man har feber og rigtig dårlige med influenza-symptomer. Så er der en smule virus ude i blodet, og der vil virus formentlig kunne smitte med en blodtransfusion. Men hvordan Men kan det så rum? være, at
1: I, I bliver ved med at lade, lade folk give blod uden egentlig at teste dem?
5: Jamen, det er jo fordi, vi har et rigtig grundigt øh, interview af donorerne, øh, og vi har også en vurdering af dem. Øh, for de kommer jo alle donorer kommer ind i et indrum, hvor et, et sundhedspersonale lige vurderer, om, 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 om øh, donorerne nu er lige så friske og rask, som, øh, som spørgsmålet tilsiger. Øh, og endelig så har vi jo sygeplejersker og andet uddannet tappersonale, der med det samme kan se, om det her det er noget, vi skal gå videre med eller ej. Derudover, og vigtigst, man lige have lov pointe, vigtigst ja. er det jo, at, at, at blodtonorene i Danmark er jo rigtig veluddannede, og de ved udmærket godt, at de ikke skal komme, hvis de har hoste, eller snue, eller de, eller de, eller de mindste symptomer på noget, der kan smitte.
1: Men man kan jo godt gå rundt uden, uden at vise, øh, vise symptomer. At det her, altså, øh, hvis, man, hvis man kommer ind og, og donerer blod, så kan man sådan set godt være, være smittet med, med coronavirus, jo uden at, have, uden at have symptomer. Er det alene baseret på, på et spørgeskema, den her, hvad kan man sige, coronatest? Øh,
5: øh, øh, ja, men, men jeg vil jo godt lige øh, ansætte den der præmis der med, med de såkaldte raske smittebæger. Vi husker jo, at, at coronavirus øh, bor, så må sige, øh, nede i luftvejene. Og det vil sige, at coronavirus kommer jo først ud, når du hoster, myser øh, af snottet, øh, Og de her øh, raske, raske bærer, de smitter jo, når de hoster og når de myser. Øh, og, øh, og da vi ligesom øh, jagter den højeste hygieniske standard i vores donortapninger med hyppige afspritninger og afstand, så bør der ikke være smitte i vores donortapninger.
1: Du sagde bare lige før, at det også godt kunne komme, altså der godt kunne komme små vira ud, ud i blodet også. Det er derfor, jeg lige er lidt kan man sige, forvirret lige nu.
5: Okay, men så må, lige, så må jeg lige pointere, at de små mængder virus, der kan komme ud i blodet, kommer ud, når du er rigtig, rigtig syg af det. De såkaldte raske bager har, som, som vi bedst vurderer, absolut ingen viruspartikler i blodet.
1: Godt, det skulle vi i hvert fald lige have, have slået, ja. slået fast nu her.
0: Ja. Øhm, vi har jo fået at vide, at vi skal holde afstand. Vi ser pressemøder, øh, hvor at man står med behørig i afstand. Man ser interview på tv med kosteskaft, hvor øh, mikrofonen osv. Når man skal give blod, så sidder der jo altså en, en sygeplejerske med en nål lige ved siden af. Er folk ikke meget forståeligt øh, nervøse for den situation?
5: Det virker ikke sådan, men de behøver sådan set heller ikke at være det. Det tager mindre end fem sekunder at stikke den nål ind, øh, og vores tabpersonale er uddannet i, at de når de er så tæt på, jo ikke skal, skal puste ud eller noget som helst, så, så jeg anser, at det absolut ikke får, at være nogen risiko.
1: Lige sådan, øh, ren og skær, nysgerrighed, når man nu har tappet sådan en, en portion blod, det plejer at være noget, der ligner en, en halv liter, eller hvad det nu er, jeg lige husker af. Øh, hvor lang tid kan sådan en portion blod holde sig efter det er tappet?
5: Jamen, det er øh det er et godt spørgsmål, fordi af sådan en portion blod, bliver der faktisk det, vi kalder tre blodprodukter. Der bliver de røde blodlægmer, som vi kender. Så bliver der blodvæsken, som vi kalder plasma. Og så bliver det de små blodplader, man bruger, når, når det bløder. Og de røde blodlægmer, de kan holde sig i køleskabet en måned. Plasmaet kommer vi i fryseren med det samme, så det kan holde i flere år. Og de små blodplader, som man bruger, når det bløder, de kun holder sig en uge tid. Så det er dem, der udfordrer os logistisk i blodpanken.
1: Godt og så altså lige helt kort her til, her til slut Morten Bakkehansen, altså blodbankchef i Region Hovedstaden. Hvad er status på, på blodindsamlingerne nu her efter jeres oprup på, på Facebook? Har I blod nok?
5: Ja, altså der må jeg jo sende en tak til alle bloddonorerne, fordi vi har jo simpelthen mærket en fantastisk opbakning, og da vi gik weekenden i møde her fredag eftermiddag, så vores læger rigtig pæne ud. Så nu er opgaven for os at se at få omdirigeret nogle af de her mobile tapninger til vores stationære blodbanker og oprette nogle nye mobiltapninger, så vi kan komme helt igennem de næste par uger. Så en, en tak herfra.
1: Og også en tak herfra Morten Barke Hansen, blodbankchef i Region Hovedstaden.
0: Og så til, ja vi bliver lidt ved blodet, men nu er det blodets bond, fordi Anne og Frans skulle holde et stort bryllup med familie og venner i dag, men de planer så, det coronavirus så en stopper for os alligevel ikke, kan man sige, for parret vælger nu at holde deres bryllup online, og det kan man sige er en måde at omgå de restriktioner, som vi alle sammen er underlagt i den her tid. Vores kolleger her på Radio 4 Morgen, det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, talte med bruden Anne i går morges, og det var et interview, der gjorde stort indtryk, og det kan godt tåle et genhør.
6: Anne Smidt, hvorfor venter I ikke bare med at holde jeres Æ,
7: Jamen Vores situation er sådan, at jeg er uholdbredeligt syg af kraft, øhm, og mit helbred, det går kun ned ad bakke. Altså, vi har simpelthen ikke mulighed for bare at, at finde en ny dato en gang øh, ja, til sommer eller efteråret eller hvornår alt det her corona det er drevet over. Æm, så vi har ikke mulighed for at vente
6: det lyder som en, en meget svær situation. Hvordan, hvordan øh, reagerede I på, øh, på de her restriktioner, der kom onsdag i sidste uge, hvor hele samfundet blev lukket ned?
7: Øh, ja, til at starte med kunne vi ikke rigtig forholde os det, fordi jeg lige er blevet opereret og har fået nogle problemer med førligheden. Øh, så vi kunne bare slet ikke maks situationen. Og det første, der blev meldt ud, det var den med øh, 100 personer, der, må, der måtte være samlet af marks. Og der slog vi egentlig lidt kold vand i blodet, og, og tænkte, at, at det var okay, så kunne vi måske godt holde alligevel, så skulle vi måske isolere et par stykker fra. Fordi vi var 99 gæster, og så med band og hjælper osv. og så videre, og så den, den gik næsten. Og så udviklede det sig jo lige så stille, og så blev vi nødt til at, at slå hul på bylden, men vi snakkede ikke om det i fire dage, fordi vi var så kede af det, og, og slet ikke kunne overskue, at, at det måske overhovedet ikke blev til noget.
6: Hvordan har I så grebet det an? Altså nu hvor I så har, har tænkt jer og afholde det online, øh, hvilke planer har I lagt for, for brylluppet nu?
7: Ja, min svigermor har været så fantastisk og fundet en platform, der virker som sådan en slags øh, konference-videokald, hvor alle vores gæster så kan klikke ind på de her linker, og så kan vi alle sammen se hinanden øh, og snakke sammen, og så foregår det på den måde, at præsten har sagt ja til at komme hjem til os, og vi os hjemme i vores have, øh, hvor det kun er os tre, og så har vi så to vidner, øh, som kommer til at stå ude på den anden side af, af hækken. Øh, hvad hedder det? Og så når det er overstået, så har vi en, en kammerat, der tager nogle billeder af os, også på afstand, og så går vi ind igen i stuen, og på det her videokald, så holder vi egentlig bare brylluppet som normalt. Vi har fået alle vores hjælpepiger til at køre land og rige rundt og dele uh, goodie bags og uh, vores mad ud til, til alle gæsterne, så det bliver så almindeligt bryllup som muligt. Og så holder folk deres taler og indslag, og jeg kaster brugebuket, og vi danser brudervals på et tidspunkt. Så det kommer til at forløbe sig som en helt normal bare hvad for dig?
6: Fantastisk. Hvad gør I med bandet, som du taler om?
7: Bandet, det har vi aflyst. Det, der kunne vi ikke rigtig finde en, en løsning, fordi de bliver jo også nødt til at være sammen, øh, hvis, hvis de skulle spille, øh, og det skulle streames. Så ja. Ja. den har vi aflyst.
6: Det er bare en branche, der er rigtig hård ramt af corona. Sådan er det, ja. Æ, musikerbranchen. Anne, det er jo en enormt hård skæbne, at uh, du har en uheldbredelig kræftsygdom, og så kommer det her corona oveni. Altså, skal du ja. ikke leve meget forsigtigt nu her, hvor, hvor det er i omløb?
7: Jo, det skal jeg Æm, rigtig meget. Vi er også enormt paranoid, fordi jeg kan blive rigtig, rigtig syg af den her virus. Æm, så vi har også frabedt os alt besøg, og det er selv vores... Vores forældre, og mine bedste veninder og mine søstre, altså, vi ser ingen mennesker for så vidt muligt, fordi vi er så bange for, at jeg bliver smittet. Øhm, og det samme, da vi var indlagt på hospitalet, der blev der jo også øh, lavet nogle restriktioner, hvor vi heller ikke måtte få besøg. hvor vi endte faktisk med at nærmest blive smittet hjem fra hospitalet, fordi der sker så meget derude. Øh, og de er enormt bange for, at jeg bliver smittet derude, og de mente, at det var sikres for os, at jeg var hjemme. Så ja, det er en speciel situation.
6: Jeg synes, det er enormt synd for dig. Altså, hvordan holder du egentlig mod det op?
7: Jamen, jeg skal jo giftes lige om lidt. <laughs> Nå, det er da rigtigt. Så det, er da ikke. det må jeg sige, det har rigtig, rigtig meget at sige. Vi har en masse forberedelser i forbindelse med det, så det er... Ikke svært at holde gejsten op, jeg siger. Ikke
6: Og det er virkelig sejt, at I, uh, I går imod, når der kommer sådan nogle, uh, ja, at hele samfundet bliver lukket ned, og I så finder en, en helt anden måde at gøre det på. Det synes jeg er fedt. Yeah. Æm, hvad, hvad er jeres overvejelse om, at, at I, I vil simpelthen blive gift, og det skal være nu? Altså hvorfor, uh, hvorfor er det så vigtigt, at det lige skal være nu?
7: Fordi vi ved ikke, hvad der sker med mig, og hvor hurtigt det går. Øhm, så det skal bare være nu. Det er nu, vi har planlagt det. Det er vores dato, og det er også min fødselsdag, så det, det skal bare være i morgen.
0: Og der må man bare sige, at i morgen, det er jo altså så i dag, stort tillykke skal det lyde herfra med bryllupsdagen til Anne og Frans. Så der er noget i luften, og udover coronavirus, så er øh, luften forhåbentlig også inficeret med digitale knus. Dem trænger vi til.
1: Det gør vi da i hvert fald. Stort tillykke med bryllupsdagen Anne og Frans. Og nu er det altså blevet tid til nyhederne, de kommer her, og det er med Thomas Sand. Her er nyhederne på Radio 4.
8: Udviklingsminister Rasmus Pren giver 100 millioner kroner til en ny akutpakke. Den skal hjælpe udviklingslandene med at inddæmme og bekæmpe coronavirus. Jeg frygter, at coronavirus i Afrika bliver en humanitær og økonomisk katastrofe, når den får fodfæste på kontinentet. Det kan have fatale konsekvenser for de svageste befolkningsgrupper i flygtningelejre og i tæt befolkede områder, hvor der i forvejen er et svagt sundhedssystem. Det er desværre nok et spørgsmål om tid, før kontinentet er hårdt ramt, og der er formentlig allerede nu tale om massivt skyggetal for antal smittede, siger ministeren. Der gives 50 millioner kroner til Verdens Sundhedsorganisationen dobbelt og 50 millioner kroner til FN's børnefond. Som det første danske hospital vil Hvidovre Hospital teste malariamedicin som kur mod coronavirus, det skriver TV2. Hospitalet vil teste midlet klorokin, der skal gives til blandt andre patienter, som er testet positiv for coronavirus. Også patienternes pårørende skal deltage i studiet. Ifølge TV2 vil Hvidovre Hospital formentlig begynde forsøget i næste uge. Det sker i samarbejde med den praktiserende læge Stig Eggert. Stoffet her tyder på, at det har en effekt over for coronavirus, sådan at man bliver hurtigere rask og mindre syg siger Stig Egger, de ifølge TV2 og henviser til et fransk studie. Franske læger skal således have haft succes med at behandle patienter smittet med coronavirus med klorokin. Herhjemme har Lægemiddelstyrelsen før taget afstand til brugen af klorokin som middel mod corona. Styrelsen har argumenteret for, at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for, at klorokin skal have en positiv effekt mod coronavirus. Klorokin er desuden heller ikke godkendt som behandling mod coronavirus. Endnu findes der ikke en anden kendt kur eller vaccine, men flere lande forsøger enten at udvikle en ny vaccine eller undersøge om allerede eksisterende midler kan bruges til at behandle viruset. Flere borgerlige partier vil have hjemsendte ansatte i det offentlige til at afspasere eller tage ferie. Det skriver Jyllandsposten. Ønsket kommer efter, at regeringen har opfordret privatansatte til at afspasere eller holde ferie i forsøget på at bremse smittespredningen af coronavirus. Men ifølge partierne gælder statsminister Mette Frederiksens appel ikke de offentligt ansatte, som er sendt hjem med løn, uagtet om de kan arbejde hjemmefra eller ej. Vi står i en krisesituation, hvor alle skal hjælpe hinanden og udvise solidaritet. Regeringen har opfordret privatansatte, der sendes hjem til at afspasere eller holde ferie, mens en masse offentligt ansatte, der også er sendt hjem, ikke får samme opfordring. Det er skævt, siger Alex Wernopslak, leder for Liberal Alliance til Posten. Han mener derfor, at offentligt ansatte, der ikke kan arbejde fuldtid under coronakrisen, bør afvikle afspacering og potentielt også ferie. For på den måde kan man spare de offentlige kasser millioner i lønudgifter, siger han. Kolumbia indfører en national karantæne for hele landets befolkning, som vil træde i kraft tirsdag, det siger landets præsident Ivan Duque. Det er det hidtil mest drastiske tiltag, der er taget af et sydamerikansk land i kampen mod det smitsomme coronavirus. Den nationale karantæne vil vare i 19 dage frem til den 13. april. Tiltaget vil betyde, at det bliver obligatorisk for alle indbyggere i landet at gå i selvisolation. der solrigt, men på Bornholm især først på dagen mulighed for enkelte regnslud slud eller snebyer og temperaturer op mellem 4 og 8 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: I torsdags stod en lang række af Folketingets partiledere samlet foran de snorende kameraer. Normalt sker den slags kun i en valgkamp, hvor vi jo, som vi ved, selv de mindste ting om uenighed kan blive blæst meget stort op. Men i torsdags var alle partierne enige, og det var lige fra enhedslisten til nyborgerlige.
9: På Christiansborg der er de daglige politiske uenigheder for en tid lagt til side. Folketingets partier har påtaget sig et stort ansvar og sikret, at vores myndigheder har de nødvendige redskaber, til at bekæmpe virussen.
0: De daglige politiske uenigheder er lagt til side, sådan sagde finansminister Nikolaj Vammen, da han præsenterede en hjælpepakke til landets virksomheder. Og nu kan jeg så sige goddag til to af de partiledere, som står bag ved ministeren naturligvis i behørig afstand. Velkommen til dig, Alex Wernopslag, formand for Liberal Alliance, og også til dig, Pia Olsen Dyr, formand for Socialistisk Folkeparti. En socialist og en liberalist, Alex Wernopslag, det er jo smukt, men er det en dyd af en nødvendighed eller udtryk for helt nye tider?
9: Øh, jamen det er jo nok en blanding. Altså, det er jo helt nye tider, hvor det er en, en, en dyd, at, at vi holder sammen i dansk politik i, i forbindelse med, med kriseorientering, både sundhedsmæssigt og i et eller andet omfang også det, det, det økonomiske. Jeg, jeg synes ikke, tiden er inde lige nu til, at vi øh, dyrker uenighederne mere end højst nødvendigt, men der, der er brug for noget samhold og et signal om, at Folketinget holder os sammen om, den måde, vi håndterer krisen på, og så kan vi jo så på den anden side diskutere, er der nogle ting, der, har, der, der skulle have været anderledes, og man kan lade uenighederne træde lidt mere frem. Men jeg synes egentlig, det er en god ting, at vi, at vi på den korte bane signalerer noget sammenhold.
0: Hvad tænker du, Pia Olsen-Dyr, er det her starten på et nyt og frugtbart samarbejde, nu hvor I jo ligesom har nået hinanden?
10: Jeg synes egentlig generelt, at vi på Christiansborg har et frugtbart samarbejde, og egentlig også samarbejder på kryds og tvær, er måske ikke så tydeligt for offentligheden, men vi har jo rigtig mange aftaler, der er aftalt bredt. Vi har lavet en klimaaftale med næsten alle partier på Christiansborg, med undtagen liberal Alliance og Nye Borgerlige. Vi har et energiforlig, som næsten alle partier også er med i. Så vi har egentlig traditionen for det. Men det, der jo er sket her, det er jo, at vi har ikke alt den... Øh, opmærksomhed på de ting, vi er uenige om i offentligheden, men måske mere på det, vi er enige om, og det tror jeg er meget sundt i en tid, hvor der er så meget utryghed og usikkerhed, at vi som politikere går for og siger, at det her skal vi løse i fællesskab, alle danskere, og derfor skal vi gå foran som politikere også vise, at vi kan løse det, for ellers altså kan vi ikke forvente, at befolkningen kan det. Politikens politiske
1: kommentator mente, at torsdagens pressemøde, det var et udtryk for, at vi de facto har en
10: samlingsregering lige nu. Har han ret, Pia Olsen Dyr? Nej, det synes jeg ikke, man kan gå så langt. Det er sådan set også en grundlov, hvis man ender med at have sådan et, at det er også ni partiledere, der styrer alting i Danmark. Det er jo stadig Folketinget, der styrer Danmark. Og, og jeg vil sige, der er der også stadig forskel mellem vores partier, men vi er nødt til at dyrke det, vi kan finde løsninger om, og det, vi kan blive enige om. Og I skal ikke være i tvivl. Der er stadig ting, vi er grundlæggende uenige om. Det er bare ikke tiden til det.
0: Alex Vanhoff en, en samlingsregering. Er det det rigtige
9: udtryk? Nej, jeg, jeg synes faktisk, det er, det er et meget forkert udtryk. Uh, uden at skulle, skulle piske en stemning op, så, så er vi jo en tid nu, hvor der er meget lovgivning, der bliver vedtaget. Og der er også en hel del af de ting, som er blevet vedtaget, som er sket uden involvering af Folketingets partier. Jeg tror egentlig, det var sådan første gang for alvor her i i den her uge, at der blev lavet en, en politisk aftale. Så jeg synes egentlig i de her tider, at det er en regering, som øh, er endnu mere magtfuld, end den plejer at være sammenlignet med, med Folketingets partier. Men ikke på en måde, så jeg mener, at det er, sådan, at er skadeligt for demokratiet eller lignende, men, men jeg synes, at en samlingsregering er, giver udtryk for, at, at der er en masse partier, der har mere indflydelse, end de ellers plejer at have. Og det er ikke mit indtryk af det tilfælde, så det synes jeg er et forkert udtryk uh, at bruge.
0: Men når, man, når du skærer det så hårdt op, Alex Van Upslag, så er vi måske tilbage til det, jeg startede med at spørge om, om det er en dyd eller en nødvendighed. Altså er alle med til det her, fordi konsekvensen af at melde sig ud vil være større end frugten af at være med? Jeg
9: synes, helt personligt jeg har jeg det bare sådan. Jeg synes ikke, at det, det vil være ordentligt, hvis det er, at man bruger uh, alt uh, sin, sit krudt og sin energi. I en tid, hvor Danmark står i en krise på at skændes og, og, og pege finger. Øh, de uenigheder, dem, dem kan man godt lægge lidt til side og fokusere på alt det, vi kan enes om. Og vi er jo alle sammen enige om, fra ny til enhedslisten, fra liberale alliance til SF, om at vi skal gøre det, der er nødvendigt for at sikre danskernes sundhed, for at minimere antallet af dødsfald, for at undgå en overbelastning i sundhedsvæsenet, og vi skal også gøre noget, der, der kompenserer erhvervslivet og danske arbejdspladser for de tab, som, som er blevet pålagt dem på sin vis politisk ved at lukke ned for, 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 for erhvervslivet. det er vi alle sammen enige om, og så er der måske nogle, nogle ting, vi godt kunne være uenige om, men, men, men tiden er ikke inde til at, til at signalere splittelse.
1: Hvis det, altså, hvorfor kunne I ikke arbejde lige så tæt sammen, for eksempel på klimaområdet, som I egentlig gør lige nu?
9: Det tror jeg sådan set også, der er tendenser til på klimaområdet. Det har der der i hvert fald været i efteråret, det har piger også lige fremhævet. Nu skal vi så til at lave konkrete klimahandlingsplaner, og så må vi jo se, hvordan det udmyndter sig. Men men jeg synes ikke, man kan sammenligne den sådan helt ekstraordinære situation, som Danmark og verden står i nu med, med coronakrisen, med politiske uenigheder i, for, i forhold til, hvordan man sikrer den mest effektive grønne omstilling. P.
1: Olsen, dør,
10: er du enig i det? Det var vi enige om. vi ja, altså. var enige her.
9: <laughs>
10: <laughs> Amen, det her, det er noget helt andet. Altså, den situation, vi står i lige nu, er dybt alvorlig. Den vil få konsekvenser for vores sundhedssystem, for... Folk, der bliver syge for folks arbejdspladser, det, ja, altså det er en meget, meget alvorlig situation, vi står i. Og jeg håber virkelig, at danskerne lytter til myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme. Gå gerne en tur, men gå alene. Lad med at være sammen i grupper. Det er ikke for sjovt. Og grunden til, at jeg lige understreger det, det er fordi, at i går der satte, satte vi i gang i sådan en større kæde, os alle os politikere, der netop opfordrer danskerne til at blive hjemme. Og det er jo fordi, her er der en grundlæggende enhed, også som Alex siger. Vi ønsker virkelig danskernes sundhed det bedste. Så er der også andre ting, vi laver på Christiansborg. Det må lige gå lidt til siden lige nu, men jeg oplever ikke, når jeg forhandler på Christiansborg, at vi hele tiden er uenige om alting. Jeg oplever, at der er også et ønske om, at vi prøver at finde fælles løsninger, og så vil der selvfølgelig være forskel på partierne imellem, men altså en klimalov, hvor næsten alle partier er med, et energiforlig, hvor næsten alle partier er med, et hvor næsten alle partier er med. Det er jo fordi, at når det er store samfundsdagsordner, så vil alle partier gerne deltage, og være med til at løse problemet, så vil der stadigvæk være nogle forskelle inden i de forligiskreds, der er. Men altså, det, det, det sker altså også i dagligdagen på Christiansborg.
0: Nu spillede vi tidligere et klip fra torsdagens pressemøde, hvor to var med, men også statsminister Mette Frederiksen har rost samarbejdet i Folketinget.
1: Jeg er hele tiden i tæt kontakt med øh, partilederne. Vi har en
3: god, også travl dialog. Vi har talt sammen så sent som i dag. Tak for opbakningen.
0: Alex Vandopslagt, når krisen her på et eller andet tidspunkt jo er drevet over, eller forhåbentlig er drevet over, kommer I så til at meget hurtigt indtage jeres vante politiske øh, positioner, eller er det her noget, der vil hænge ved, tror du?
9: Ej, jeg tror, at dansk politik øh, vender tilbage til en ny normal tilstand, hvor... Øh, Pia, og jeg er nok ikke lige blive enige om, hvorvidt skatten skal op eller ned, og vi er nok heller ikke helt enige i metoderne i den grønne omstilling, og, og den slags uenigheder skal der være plads til, ellers skulle vi jo alle sammen være med en del af det samme parti. Man kunne også forestille sig, at hvis det ender sådan, at dansk økonomi er i en lidt mere langvarig recession, så, så hele den økonomiske dagsorden, den vil komme til at fylde mere, og der er der jo bare nogle, nogle klassiske uenigheder mellem venstre og højrefløj, og, og de kunne jo godt træde øh, lidt mere frem. Jeg tror, at i forhold til den del, der handler om danskernes sundhed, der kunne det godt være, at der vil fortsat være en meget, meget bred øh, enighed. Det, 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 det kan godt være, men, men, men ellers så vil dansk politik jo vende tilbage til en eller anden ny tilstand, og, og, og det er heller ikke skidt, det tror jeg egentlig er en sund ting.
0: Pia Olsendyr, vi må lige have det ned på et niveau hvor jeg kan følge med, og jeg kan jo godt lide at lave sport altså jeg ved at det er frygteligt svært for dem der holder med FC København og rose Brøndby, og det er svært for Brøndby at rose FC København, nu skal de stå og se en kamp holde med det samme hold har du det godt med det her, har du en god fornemmelse i maven i at sidde og være fuldstændig enig med vanderslag?
10: jeg er jo ikke fuldstændig enig med vanderslag, så jeg har det egentlig meget roligt i maven det tror jeg også Alex ved når vi sidder og forhandler med hinanden vi giver jo også udtryk for forskellige bekymringer, hvor øh, øh, Alex, jeg tror ikke jeg røber nogen hemmeligheder, er meget optaget af 100% kompensation for erhvervslivets tab, hvor jeg er nok mere kæmpet for, at nogle af dem, der er arbejdsløse, øh, oplever, at øh, de også får forlænget deres dagpengeperiode. Altså, det tror jeg, øh, er, er, og det er begge dele er jo repræsenteret i den endelige aftale, vi er kommet frem til. Fordi vi netop har haft et ønske om, at vi alle sammen kunne se os selv i det. Så der er jo forskellige positioner. Jeg tror aldrig, jeg kommer i den situation, at jeg hæber på et fodboldhold. Jeg ikke bakker op, men jeg tror at alle sammen, at vi er enige om at hæppe på landsholdet. Også selvom der er spillere for et hold, vi ikke nødvendigvis normalt holder med. Og det er i virkeligheden det, vi gør lige nu. Vi hæpper alle sammen på Danmark og Danskernes Sundhed.
1: I hæbber alle sammen på danskerne og danske, Danmark og danskernes sundhed. Men når den her krise den er drevet over, kommer I så til at indtage de vante politiske positioner, eller tror I, at her, den her samarbejdende ånd bliver ved med at hænge ved? Pia Olsen Dyr.
10: Jamen, jeg tror, at Alexander... Undskyld. jeg tror Alex er ret i, at det kommer til at hænge ved på sundhedsområdet. Jeg synes jo, at det danske sundhedsvæsen er et stærkt sundhedsvæsen, netop på grund af, at vi har investeret så meget i fra fællesskabet side i sundhedsvæsenet. Vi har et stærkt offentligt sundhedsvæsen, som i stor stil er øh, øh, gratis for alle danskere. Vi betaler også vores skat til det, men det er gratis at dele, øh, og benytte sig af. Vi kan jo se til USA lige nu, vi kan se andre steder hen, hvor at øh, øh, på den måde, man har opbygget sundhedssystemet, så er det dybt problematisk i forhold til sådan en krise lige nu, at du skal betale mange tusind dollars for at få lavet for eksempel en ku- øh, COVID-19-test. Det lige ændret den nu her, men ellers har det været sådan. Det, det fungerer jo slet ikke, og der tror jeg, at vi vil opleve en helt anden opbakning til vores fælles sundhedssystem, det forventer jeg i hvert fald.
0: Tak skal I have. Alex Vandertflak, formand for Liberale Alliancer, og Pia Olsen Dyr, formand for SF. Tak fordi I havde tid og mulighed for at være med.
1: Ja, du lytter til Weekend Live her på Radio 4. Vi har lige et kvarter tilbage. Vi sender nemlig ind til klokken 10 og opdaterer dig altså på situationen omkring det her coronavirus. Øh, og jeg står her med en nyhed, Claus. Der skal nemlig laves nogle, nogle nye tests, skriver TV2. Fordi som det første danske hospital, der vil Hvidovre Hospitalet altså teste malajamedicin, som kur mod øh, coronavirus, skriver TV2 nu. Øh, hospitalet de vil teste midlet klorokin, hedder det, der skal gives til blandt andre patienter, som er testet positiv for coronavirus. Også patienternes pårørende, de skal også deltage i det her studie, og det skal altså ske for at se, om midlet det også kan bruges forebyggende, så smitte det helt kan undgås. Det er spændende eksperimenter, må man sige næsten, der der er i gang i derude.
0: Der er ingen tvivl om, at folk i Hvide Kitler har travlt for at finde ud af, hvad hvad man gør ved det her. Skal vi prøve at tage et et lille overblik fra udlandet på, hvad der sker? Den australiske, de australske myndigheder har nu lukket Bondi Beach. Det er jo de her ikoniske billeder fra Bondi Beach-stranden, som man altid ser fuldstændig overfuldt med mennesker. Og det er The Guardian, der skriver det. Altså billeder af en tætpakket strand har vagt opsigt, da myndighederne har opfordret til at holde afstand for at dæmme op for smittespredningen, og nu lukker så Bondi Beach.
1: Ja, der er sikkert nogle surfere, der er jo også så over det de her dage. Og på tirsdag, der vil det sydamerikanske land Colombia gå i landsdækkende karantæne, det siger landets præsident Ivan Duque. Ifølge Rødders, jeg tror det er sådan, det udtales måske, karantænen var 19 dage, og med de her nye restriktioner, så må alle indbyggere kun bevæge sig udenfor, hvis det er strengt nødvendigt. Og så langt er vi altså endnu ikke kommet herhjemme endnu.
0: Og så skal man jo passe på, fordi der er rigtig mange, der gerne vil slå plat på det her. Det er både i e-boksen og i mailboksen og alle mulige steder. Nu skal vi lige til Guatemala. En mand er blevet tilbageholdt af politiet i Guatemala for at tilbyde vacciner mod coronavirus. Manden udgav sig for at være læge, som tilbyder at sælge coronavacciner. Og ifølge avisen Prensa Libra havde manden lagt en video på sociale medier, hvor han reklamerede for en vaccinationskampagne. Men vi skal lige understrege, at der findes en vaccine mod coronavirus, som det ser ud lige nu.
1: Nej, så tager vi også smuttet omkring i Italien, fordi antallet af døde som følge af coronavirus i Italien, det steg i går med 627, det er den største stigning på en dag siden coronaudbruddet i landet. Dermed så har viruset altså kostet over 4.000 personer livet i Italien, skriver nyhedsbyrået Reuters, og Italien passeret Kina i antallet af dødsfald torsdag i Kina, der har der aldrig været registreret mere end 150 dødsfald på en dag.
0: Og det var altså en lille, en lille rundtur til, til den store verden. Dagmar, jeg ved ikke, om du har en mere, eller? Det
1: kan være, vi lige kan omkring Kina, altså der, hvor det hele faktisk, faktisk begyndte, fordi i Kina i Wuhan, der åbner man altså langsomt op nu efter ugers nedlukning. Efter ret mange uger med skrappe initiativer, som for eksempel udgangsforbud, så begynder dagligdagen nu lige så langsomt at vende tilbage i den kinesiske millionby, der altså tidligere har været epicentret for, for coronaviruset, det melder nyhedsbyrået AP. Så der er altså fremskridt i
0: Ja, og så paradoxalt nok, øh, uden at skal pege fingre af nogen, men bare for at illustrere den forskellighed, der måtte være rundt omkring i verden, hvordan man griber det her an, så fester man videre i Sverige, øh, fordi at øh, pisterne er fulde af skiturister i sælen, bare for at nævne etterstederne, og det skriver Danmarks Radio, at det er stadigvæk tilladt at have et afterski-party, når nu vi er i den del af, øh, af skal vi sige, meritterne, på op til 499 gæster, og det er bare for at understrege, at der er rigtig mange forskellige måder, det her bliver grebet an på.
1: Ja, man fester altså ikke nødvendigvis videre herhjemme, fordi barnet er rimelig lukket, vil jeg sige, når man går igennem byerne. Men det bliver til gengæld rigtig godt hver her i weekenden, og det burde jo være en god nyhed efter ret mange måneder med, med grov og regn. Jeg nyder det i hvert fald gevaldigt at gå nogle, nogle gode ture de her dage. Men solskinnet det er altså ikke kun godt, for det giver altså bekymringsrønker hos Rigspolitiets chef Torkil Fode.
11: Vi har en solskindsweekend i vente efter alt og dømme, og jeg skal ikke være fri for at sige, at det bekymrer os en smule i politiet. For det er jo klart, at samfundet investerer ikke milliarder af kroner og ressourcer i at bekæmpe den her sygdom og redde liv, for bare at sætte det hele over styr, fordi solen skinner. Det, at solen skinner, ændrer ikke på, at reglerne gælder. Reglerne bliver ikke sat ud af kraft, og politiet vil være der og holde øje med, at de bliver overholdt. Men allermest beder vi folk om at overholde dem selv i fællesskabets interesse.
1: Ja, sådan lød det altså fra Rigspolitichef Thorkild Fode i går på myndighedernes pressemøde om coronasituationen. Han understregede desuden, at folk har fået tid nok til at vende sig til, at man højst må være 10 mennesker forsamlet. Så derfor så vil politiet nu begynde at udskrive bøder, hvis ikke folk overholder loven. Og det kan blive en dyr fornøjelse at se venner og familie, hvis man er mere end 10 personer ad gangen. Det betyder nemlig en bøde på 1500 kroner. Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4, velkommen til. Godmorgen godmorgen. Udover politiet, de lige mindede befolkningen om, at man altså skal overholde den her nye lov om forsamlingsforbud. Hvad var hovedpunkterne så på pressemødet i går?
11: Jamen, først og fremmest så der jo tale om den her myndighedsfælles briefing, som man holder hver eneste dag i den her tid. Så der var jo faktisk en række forskellige budskaber, der kom fra en række forskellige myndigheder, der var både Udenrigsministeriets Borgerservice var til stede, og ordstyren i den her sammenhæng var så Social- og Indrigsminister Astrid Krag. Og et af de ting, en af de ting, hun lagde meget vægt på, det er, at den her coronakrise selvfølgelig også har lagt et pres på vores sociale Myndigheder, og det er alt lige fra, øh, fra håndteringen af udsatte børn til ressource svage familier øh, og hjemløse og til voldsramte kvinder. Øhm, og noget af det, der måske øh, passede eller bongede lidt ud for de fleste, når man, øh, når man øh, lyttede med på det her pressemøde, det var, at ministeren kunne melde, at der skete en fordobling i antallet af henvendelser til kvindekrisecentre i den her tid. Og der var forklaringen jo altså, at man åbenbart ser stigninger i, i, i vold mod kvinder øh, i, i den her tid, hvor vi bliver tunget til at, øh, at opholde os hjemme øh, så, så meget som overhovedet muligt. Så det var i hvert fald en af de store historier, der kom ud af pressemødet i går.
1: Her i Danmark der er der 186 indlagt lige nu, 37 af dem de er på intensive afdelinger, og 32 de ligger i, i respirator. Hvad siger myndighederne til den her udvikling?
11: Jamen, det er, jo en, det er jo en sjov periode, vi befinder os i lige nu, fordi i den, i den forgang med halvanden uge, der har regeringen og myndighederne jo i høj grad rullet en masse initiativer ud. Det var også derfor, at Tokyo Fode jo nu igen kom med en opfordring til, at bare fordi solen skinner, som vi også så i sidste weekend, så det er det ikke meningen, at I skal rende ud på gader og stræder og øh, være tæt sammen og dermed øge smitterisikoen. Men det, der ligesom er, er, er billedet nu, det er, at vi står i en venteposition, hvor både for eksempel Søren Brostrøm, øh, øh, direktøren i, i Sundhedsstyrelsen, som også var med i, i pressemødet i går, det er, at han har jo gjort givet udtryk for i løbet af ugen, at nu venter vi og ser, hvad er det ligesom øh, resultatet og frugten af de her initiativer, det, det ender med at blive. Og det er, at man forventer at kunne se øh, effekten eller muligvis også den manglende effekt af indsatsen her i løbet af den kommende uge. Så det var i høj grad en en, en samlet flok myndighedspersoner, som jo holdt lidt igen og sagde, nu venter vi jo nærmest spændt på at at se, hvad, hvad frugten af vores indsats ender med at blive.
1: Han, altså, sagde, jeg synes, der kommer mange meldinger ud om, hvor lang tid den her krise den rent faktisk skal vare ved. Æ, altså sundhedsmæssigt, kommer der noget ud om, hvor lang tid kan vi forvente, at den her krise den, den står på?
11: Altså først og fremmest så står så det jo tydeligt, når man, eller, så er det tydeligt frem, at, at det ikke er noget, der er overstået på, i løbet af næste uge. Og det er nok heller ikke noget, der er overstået måneden ud. Og i virkeligheden arbejder man jo med mange forskellige scenarier lige nu, hvor det er uhyre svært at sige, hvor lang tid det her det kommer til at, at tage, og om det skal blive endnu mere restriktivt, eller det skal, jeg så at sige, blive værre, før det bliver bedre. Ikke? Øh, så det er da ikke noget svare, tydeligt svar på, men myndighederne siger jo til folk, at vi skal forberede os på, at det her det kommer til at være en indsats, der tager længere tid, end vi måske lige har forventet. Men der, der er altså ikke blevet umiddelbart nye tiltag eller begrænsninger af vores dagligdag her op til weekenden. Øhm, men altså man, omfordringen lyder stadig, at man enten holder sig indendørs i sit eget hjem, eller holder rigtig, rigtig god afstand til andre, hvis man bevæger sig øh, udenfor. Så, så det er da ikke ændret ved at, Og nu sagde Rigspolitiet så også, at de vil begynde at slå lidt hårdere med, med bøde, øh, knipbøden, man kan sige det på den måde.
0: Peter, vi havde tidligere på morgenen et indslag om en dansker, der sad fast i øh, Peru, og vi fik at vide, at der sad danskere på 13 krydstogsskibe øh, rundt omkring øh, i verden. Vi havde et ægtepar, der er på vej hjem fra fra Sydspanien i et så osv. Er der kommet, eller var for nogle informationer gav myndighederne omkring danskerne, der er i sådan en rejsesituation?
11: Ja, tidligere på ugen, der, der lød det fra Borgerservice, og det, og det budskab blev sådan set bekræftet i går, af direktøren i Borgerservice, Udenrigsministeriets Borgerservice, som også får bedre, af Han siger, at vinduerne begynder så småt at lukke altså at man er i en situation nu, hvor langt de fleste lande indfører restriktioner i forhold til rejse mellem lande, altså vi ser grænselukninger flere steder i verden, og det bliver altså sværere og sværere for folk at komme hjem. Så opfordringen lyder jo igen, altså at man skal, hvis man som dansker er i udlandet, eller finder sig i udlandet, så skal man hurtigst muligt øh, forsøge at komme hjem, og hvis man ikke har mulighed for det, eller, eller på anden måde bliver forhindret i at, at gøre det, så skal man øh, finde et, et behageligt sted være, og så øh, forsøge øh, at se, hvad, hvad udviklingen bliver. Selvfølgelig er der nogle mennesker, der sidder øh, forskellige steder i verden, og Udenrigs- Udenrigsministeriet er jo i kontakt og forsøger efter bedste evne at øh, hjælpe danskere hjem, som sidder fanget i udlandet. Men som man jo også har understreget flere gange i løbet af ugen, så er det jo ikke fordi, at, øh, at øh, Udenrigsministeriet siger, så sådan er de der altså det er danskere, ansvar, øh, de danskere, der opholder sig i udlandet, det er deres ansvar at, at komme hjem, men altså man kan på for, for så vidt muligt få alt den hjælp, man overhovedet har brug for fra øh, ambassader, som øh, arbejder i et døgndrift lige i øjeblikket, for at hjælpe nødstillede danskere i udlandet hjem til, til kongeriget igen.
0: Peter, du følger jo det her 24-7, kan man sige, helt tæt. Du, du er med og observere alt, hvad der bliver sagt. Der var en lille disput, eller i hvert fald en uenighed, eksempelvis omkring legeaftaler, som så nu er blevet sat på plads. Hvad er dit indtryk overordnet? Altså, er der styr på kommunikationen i forhold til, at man får meldt de samme ting
11: ud? Jamen det kan man jo, det, spørgsmål er, det er et rigtig godt spørgsmål, altså lige den her konkrete sag, du nævner her, der er det jo, at SEUM-instituttet kom med nogle væsentligt mere skærpede anbefalinger i forhold til, hvor, hvorvidt man skal lade sine børn lege med andre børn, og under hvilke forhold det skal være. Budskabet har jo indtil videre lyttet også fra Sundhedsstyrelsen, at raske børn må gerne lege med raske børn. Og her vil SEUM-instituttet så gerne have, at der var lidt mere afstand mellem de raske børn. Det ved de fleste, der har børn, enten selv eller i de nærmeste familie, jo. det kan være lidt svært på den måde at kontrollere børns leg. Det blev så i hvert fald sat, sat på plads. Og nu kan man sige, at vi har også her i ugens selv haft sådan Brostrøm med her på Radio 4 i interview, hvor han jo har sagt, at jo der er måske nogle ting i vores kommunikation, hvor vi kunne have været bedre, altså i forhold til at kommunikere til danskerne, at når vi taler om vores risikovurderinger, så er det jo noget, der kan ændre sig hurtigt. Så jeg tror da også, at der foregår, at der pågår i hvert fald i øjeblikket en, en hvad kan man sige, en, en skærpelse af den måde, vores myndigheder kommunikerer ud til os, fordi altså, folk sidder og cleanet til både radio, forhåbentlig her hos os, men også generelt, og, og tv-apparater for ligesom at følge med i, hvad er det ligesom for nogle, øh, for nogle budskaber, der kommer fra myndighederne, og hvordan skal vi ligesom indrette vores hverdag i den her tid, hvor der er rigtig, rigtig mange restriktioner. Øh, de holder jo de her briefinger hver dag. Øh, vi har mulighed for som journalister at deltage og stille spørgsmål. Folk kan se med, og på de sociale medier der er der der er jo nærmest ikke andet end corona, corona, corona over det hele endnu. Så det er selvfølgelig nogle myndigheder, der er meget op, øh, opmærksomme på, at deres kommunikation øh, om ikke andet fremstår øh, strømlignet. Og man kan sige, at vi er jo også på ubetrådt jord, så øh, der kommer også til, at blive gået fejl i den her sammenhæng, og det, det er de også meget åbne omkring, når de i hvert fald står på de her briefinger.
1: Lige helt kort til sidst her, Peter Sindbæk. Som du ser det lige nu, er der altså ikke udsigt til, til flere tiltag fra myndighedernes side?
11: Det, det er meget svært at sige. Altså det er, øh, hver eneste gang, du taler med en, øh, en ansvarshævnede <laughs> politiker lige i PT, så, så lyder det jo både fra statsministeren og fra, og fra de respektive myndigheder, at der er en meget, meget stor øh, værktøjskasse fortsat, og der er stadig rigtig mange tiltag ned i den, som man kan øh, rulle ud. Lige nu handler det om at se, om øh, de ting, man har sat i søen, de øh, virker. Men det er usikkert. Altså det, det, det vil jeg ikke øh, prøve at spå om, hvornår om, 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 om der kan komme noget mere, eller hvorvidt der kommer noget mere. Øhm, tak skal du i hvert fald. holder kortene tæt på kroppen. Ja.
1: Og de har altså også en stor værktøjskasse, lyder det fra Peter Sindbæk, der er politisk reporter her på Radio 4. Tusind tak skal du have, Peter.
0: Og lad os lige prøve at samle op på hvad det egentlig vi har talt om. Vi har mødt ja. Hanna og Jan som er på vej hjem fra fra Sydfrankrig. De kørt et folkeoprør, de har der store dejlige vovhund men Nu er det spændende om de kan komme ind eller komme videre. Det følger vi op på i morgen. Vi har talt om sport, økonomi, sport, eksempelvis håndbold. Der er cirka 1000 arbejdspladser der fuldtidslønnet øh, øh, som er i fare. Vi har kigget i krystalkuglen. Det var Kenneth Kortsen der fortalte om bare for nogle konsekvenser øh, det her kan få. Mads Aneborg har fortalt om situationen ude i Europa, i Sverige fester, de videre, andre lande bliver lukket fuldstændig ned, og så har vi også været til et digitalt bryllup.
1: Ja, som vi øvrigt lige skal huske at ønske kæmpestort tillykke med. Men det var altså alt, vi nåede her fra Weekend Live for den her omgang. Vi er
8: tilbage igen i morgen, og det er mellem klokken 8 og klokken 10. Nu er det tid til nyhederne.